On reçoit sur SBS Nicolas Leroux. Nicolas Leroux est l'auteur d'un site internet qui s'appelle la langue française.com. Ce site donne plein d'informations pour bien s'exprimer en français. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas, merci de me recevoir. Alors, comment vous êtes venu l'idée de faire ce site internet qui est une, qui est une mine d'informations en termes d'apprentissage de, de la langue française, autant sur l'orthographe des mots sur la grammaire, mais également sur les expressions euh, typiquement françaises Alors j'ai créé euh, ce site en, en 2015. À l'époque, j'étais euh, étudiant à, à Paris et certains de mes professeurs euh, me répétaient, euh, me sermonnaient en me disant que, euh, que je faisais trop de fautes d'orthographe. Et donc plutôt qu'ouvrir euh, un manuel euh, de grammaire, euh, euh, j'ai préféré... Euh, euh, chercher euh, un peu des informations sur Internet. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de sites euh, qui euh, expliquaient simplement euh, les différentes erreurs euh, d'orthographe qu'on peut faire. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé, en tant qu'étudiant, à écrire des articles sur toutes, euh, tous les doutes d'orthographe que j'avais. Et peu à peu, je me suis rendu compte que beaucoup de gens euh, cherchaient sur les moteurs de recherche euh, ces, ces fautes d'orthographe et arrivaient sur mon site. Et donc, euh, je l'ai euh, progressivement changé en un véritable média sur la langue française qui euh, publie euh, tous les jours des articles à la fois sur l'orthographe, mais aussi maintenant sur des expressions francophones, sur la littérature, on publie des quiz pour s'entraîner, etc. Je sais quel type d'études vous avez fait. Vous avez fait Sciences Po à Paris. Le niveau de grammaire, d'orthographe, il est juste... Ça doit être sans faute. C'est-à-dire que chaque partiel, si vous faites le moindre faute, le correcteur, au bout de trois fautes, il vous blacklist et vous n'avez pas vos partiels. Comment vous avez pu gérer ça Parce que vous, avez, vous êtes parti de votre point faible et vous en avez fait, vous en avez fait votre, votre point fort. Oui, alors euh, j'ai eu la chance d'avoir des, des professeurs un peu indulgents au début, mais qui m'ont fait euh, comprendre qu'il qu fallait euh, tout de même que je progresse assez rapidement, parce que sinon ça allait devenir problématique. Euh, mais j'ai toujours eu un attrait pour, euh, pour la langue française. Je lis beaucoup de littérature. Euh, je faisais juste des fautes d'orthographe parce que j'avais... Euh, peut-être par fainéantise, un peu oublier les bases de la, la grammaire française, qui, il faut le dire, est extrêmement complexe. Euh, je suis toujours admiratif des, des gens, enfin des, des, des non-francophones natifs qui apprennent le, le français. C'est une langue qui est, qui est complexe, mais qui est magnifique. Et donc, euh, en créant ce site, ça m'a donné la motivation euh, de, de progresser et de tout en étant utile à toutes les personnes qui se posent des questions sur, euh, sur notre langue. La dégradation de la langue française est quand même euh, assez visible, et vous évoquez d'ailleurs dans votre site internet, euh, notamment, c'est un peu la faute aussi aux réseaux sociaux, puisqu'on n'a plus l'habitude en fait de prendre un stylo, d'écrire, de vérifier, et, et c'est vrai que c'est difficile de trouver une plateforme où l'on peut vérifier si notre français est correct, n'est-ce pas Oui, c'est vrai, euh, sur les réseaux sociaux, mais pas que... Euh... C est, c est, il arrive de trouver des fautes d'orthographe dans des articles de presse, sur différents supports, dans des communications officielles. Euh, mais notamment sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de fautes d'orthographe, puisque les gens ne se corrigent pas, ont oublié les règles, etc. Et le problème, c'est que par mimétisme, à force de lire ces erreurs, euh, on les fait euh, à nouveau. 
Donc c est, c est un, ça est, pour, pour moi, c'est un véritable enjeu. Euh, il y a aussi des gens qui utilisent des correcteurs d'orthographe. Je pense que ça peut être une solution. Mais il faut garder à l'esprit, à mon sens, que euh, rien ne remplacera euh, le fait de connaître le fonctionnement de, du français, euh, les règles grammaticales, aussi difficiles soient-elles. Je pense notamment aux participes passés. Euh, donc euh, il faut faire cet effort de... De, de reprendre un peu les bases et essayer de, de le faire de manière un peu ludique, en faisant des quiz, des dictées, etc. La langue française est une langue, ça a été déjà, je ne vous l'apprends pas, la langue internationale. C'est-à-dire que tous les diplomates, jusqu'à une certaine époque, c'était la langue qui était utilisée dans le monde entier. C'est une langue extrêmement riche et assez difficile, en fait, à apprendre. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui démarre des cours de français, qui désire découvrir la langue française je pense que, que pour apprendre une langue, que ce soit le français ou une autre, le mieux, c'est de, de s'intéresser aussi à la culture des pays qui la parlent. Euh, en l'occurrence, pour le français, c'est une formidable richesse parce qu'il y a énormément de pays qui, qui parlent le, le français. Donc s'intéresser à la culture, essayer de regarder des séries télévisées, essayer de lire au début des des articles de presse ou des, même des, des livres pour enfants ou des, des petites nouvelles. Et c'est comme ça que peu à peu, euh, les, les apprenants vont progresser. Et puis bien sûr, le, le mieux est d'essayer d'échanger de, et d'utiliser une langue pour communiquer. Et donc essayer de rencontrer euh, euh, soit en ligne des gens pour faire des tandems de, de, de langues, ou si, si les gens en ont l'opportunité, le mieux reste d'aller de, 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 voyager, voire de vivre dans un pays qui, qui parle français. Et là, ça sera bien sûr plus facile et plus motivant pour les, les personnes d'apprendre le français. Il y a plusieurs langues françaises, si je puis dire. On parle français, par exemple, au Canada, on parle français dans une partie de la Belgique, on parle français dans une partie de la Suisse, dans les pays africains. Est-ce qu'il y a, alors c'est peut-être une question un peu piège, mais est-ce qu'il y a différentes langues françaises où on a quand même une, une, une colonne vertébrale assez commune par rapport à, à tous ceux qui pratiquent la langue française alors, c'est une question intéressante. Je ne suis pas un spécialiste de... de, de enfin, je ne suis pas un, un, un linguiste de formation. Mais euh, je crois qu'une des singularités de la langue française, c'est qu'il y a des organes. Je pense notamment à l'Académie française en France, mais aussi c'est aussi le cas au Québec, qui vont euh, euh, donner, entre guillemets, euh, la norme concernant la langue française. Et ce n'est pas le cas d'autres langues. Euh, mais dans le même temps, euh, le français est parlé dans, dans plein de pays très divers, sur différents continents, vous l'avez dit, euh, en Europe, euh, en Amérique du Nord, en, en Afrique. Et donc, ça crée euh, des usages différents, des vocabulaires différents. Donc, sur, euh, sur mon site, euh, en l'occurrence, je m'amuse souvent de, euh, de, de montrer un peu ces différences. Je crois que c'est vraiment une, la force du français que d'avoir cette diversité. Euh, et donc, il y a des, notamment en, en termes de vocabulaire, il y a des différences notables. Et certains mots qui vont être utilisés, par exemple, euh, au Mali, euh, 
euh, ne vont pas être comp compris euh, en France. Mais c'est pas, euh, selon moi, c'est pas un problème. Votre site internet euh, comporte plusieurs rubriques. Vous avez un dictionnaire, vous proposez de la conjugaison, de l'orthographe, l'expression des proverbes, littérature, grammaire, linguistique, des quiz, et vous proposez également des cours d'orthographe. Comment cela fonctionne Alors, comme, euh, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de rubriques, euh, et toutes ces rubriques sont en accès libre. C'est quelque chose euh, qui me semble important. L'objectif, c'est euh, que le plus, grand le plus grand nombre puisse accéder euh, aux informations. Euh, et ensuite, on propose euh, aussi des... Euh, une formation en orthographe, euh, notamment pour les gens qui euh, souhaitent, qui sont francophones euh, natifs ou des gens qui ont atteint un, un certain niveau en français en, en l'apprenant euh, et qui souhaitent euh, vraiment pouvoir euh, s'exprimer, écrire euh, de manière euh, parfaite, entre guillemets, même si euh, bon, c'est assez difficile d'éviter euh, toutes les erreurs. Et donc je pense notamment aux gens qui, euh, qui travaillent ou aux étudiants comme moi qui faisaient des fautes. Euh, grâce à cette formation, ils vont pouvoir, en quelques, quelques semaines, quelques mois de formation, euh, reprendre toutes les bases et ne plus faire euh, d'erreurs de, d'orthographe. Alors dans le cadre de votre formation, vous avez eu l'occasion de lire beaucoup de livres, notamment des livres de sciences politiques. Et si je vous cite par exemple un auteur comme Raymond Aron, qui est... Euh, un homme extraordinaire en termes de, de culture de, de la science politique. Lorsque vous lisez du Raymond Aron, qui date quand même d'un certain nombre d'années par rapport à la littérature d'aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que la langue française a évolué depuis Oui, certainement. Alors, j'aime beaucoup Raymond Aron, donc je suis heureux que vous le citiez. Euh, certainement. Euh, après, je ne crois pas euh, à, à l'idée que le, le français aujourd'hui... Euh, serait euh, amoindri ou, ou serait d'une moins bonne qualité par rapport aux Français de l'époque. Il y a certainement davantage de personnes qui maîtrisent moins les règles du français, mais euh, parmi les personnes qui, qui, qui respectent euh, la grammaire française, je crois que euh, ces personnes s'expriment tout à fait correctement, avec forcément des nouvelles expressions, des nouveaux mots. Euh, sur, sur, euh, dans la section dictionnaire dont, dont vous avez parlé, euh, je mets euh, les, des graphiques d'évolution d'usage des mots à travers les, 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 les siècles. Et on se rend compte qu'il y a certains mots, certaines expressions qui ont totalement disparu, d'autres qui euh, ont été très, euh, très populaires au XVIIe siècle, qui ont ensuite un peu disparu et qui, et qui reviennent au XXe siècle. Et donc, c'est aussi ça l'intérêt du français et des langues en général. Les langues évoluent et donc forcément, les gens d'aujourd'hui ne parlent pas comme Raymond Aron, mais parlent également un français qui est tout à fait intéressant et, et élégant. En effet, sur votre site internet, il y a des mots que je n'ai jamais entendus de ma vie, comme « diètre ». Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Je découvre des mots euh, oui, complètement inconnus euh, de, de moi, de, de mon côté, de mon propre vocabulaire. Euh, C'est une, une, belle, une belle richesse que vous avez sur votre site internet, lalanguefrançaise.com, par Nicolas Leroux. Merci Nicolas d'avoir accepté notre invitation. Et j'invite toutes les personnes à aller visiter ce site internet, lalanguefrançaise.com. Merci Nicolas Merci Thomas, à bientôt. À bientôt.